0: 聊投资，讲故事，话虎烂。我是 T 三，欢迎来到交易室。有一些听众传讯息来说，常常听到我在节目里面讲到风险报酬比和盈利亏损比。虽然刚开始的前几集有提到过，但因为没有单独拿出来详细解释，有时候我在讲风险报酬比或是盈利亏损比的时候，还是没有办法马上想到这个观念，或者说大概知道在讲什么，但真的要用的时候，有点无所适从，不知道该怎么办。可不可以单独一集专门来讲一下？那当然可以啊，而且我觉得这几乎是可以说是影响投资行为前三重要的数字了，非常值得单独拿出来聊一下。那我也会试着用简单一点的说法来说明，还有举一些例子。那可能有一些内容在前面几集有提到，会有一些重复。但既然这集主要是针对相对没有经验的新手来讲的，所以重复就重复吧。单独把一个主题拿出来讲，以后要找的话也会比较好找。开始之前呢？也请大家不吝给个五星好评，然后喜欢的话也帮我分享出去吧。那听了要是觉得很有帮助，想给点实质的鼓励的话，愿意小额抖内交易室的朋友，也欢迎点击上面的链接。你们的所有鼓励都是帮助交易室产出更多更好的内容的支持，感恩啊！好，什么是风险报酬比？顾名思义，就是报酬跟风险的比例。投资都会有风险，所以这个风险是无法避免的。那这个可能的获利就是从风险换来的。如果在玩运动彩券啊或者投注的朋友，应该很容易把这个观念连结，因为风险报酬比本质上跟运彩的赔率是一样的。虽然他们呈现的方式不太一样，但概念上都是我去赌一块钱，赌一个事件的发生。那我赌对了，这个事件真的发生了，庄家就会给我一个多少倍的一块钱，就是赔率。例如说，你赌今年 NBA 总冠军会是篮网队。假设他们夺冠的赔率是2好了，那你赌一块钱，他们也真的拿了冠军，庄家就会回给你两块钱，当做你赌对的奖赏。那要是你赌错了，最后冠军是湖人，你就会赔掉你赌的这一块钱。投资也是，不管我们看的再怎么准，不管我们准确率有多高，你跟打电动一样，敲出一个什么上下上下左右左右 A B A B， 弄出一个神域一般的进场讯号，告诉你明天就是他妈会涨， 9 9趴的几率会涨。那你一样要承担那一趴看错的风险，这也就是在最开始跟大家分享的，投资是一个风险交换的过程，因为要取得获利，必然要承担风险，所以风险报酬比就等于是我承担了多少风险去换一个获利的可能。这边有两个重点，一个是承担，另外一个是可能，也就是说，要理解和运用风险报酬比，必须先认知到投资是在进行一个承担风险的行为，同时去期待获利的可能。所以，既然获利是可能而不是一定，不是绝对，就代表获利也有可能不会照着我们预期的方式发生。这样讲好像有点绕口。我举一个比较生活的例子，就说买乐透好了。你买乐透的时候都知道，付一点点钱去赌发大财的可能，觉得这一点点钱赔掉就算了。但只要中一次，就财富自由了。这个你付出去的钱，假如说是500块好了，要是乐透没中，你就会赔掉这500块。所以这五百块对你来说就是你要承担的风险。那要是你中了的话，假设说可以赚一亿好了，这个就是获利的可能。这样算起来，风险报酬比就是一亿去除以五百，就是二十万倍。回到投资来讲，假如你今天看一档股票，假如说特斯拉好了，假设它股价现在六百块，你觉得伊隆马斯克是一个神人，决定要买这档股票，但你同时也觉得，要是特斯拉跌到一个价位，可能就会继续一直往下跌。所以你不想要承担这个后面一直往下跌的可能，所以就假设跌超过这个价格，就当做是你自己看错了。假设是500块好了，代表你愿意承担600块跌到500块的这段空间，愿意承担这100块去换一个它上涨让你获利的可能。那假设你觉得特斯拉至少会涨到 1,000 块，你的预期获利空间就是6 0百到0 0块这400块的空间。照上面提到这个算法，获利的400块除以你承担的这100块风险，这样做。风险报酬比就是四倍。在说明完风险报酬比的定义之后，到底为什么这个数字这么重要呢？我们想一下，投资行为到底是一个怎么样的行为？你要全神贯注，人生就只做一笔投资，一剑定江山这样吗？然后看对赚钱，直接变首富；看错躲在厕所自己切腹？当然不是。投资行为是你把非常非常多次去思考要不要买这个，要不要买那个，所有的决定累积起来，变成你的投资行为。这也告诉你，投资不是一次两次，甚至不是十次二十次就要决定输赢的行为。既然不是几十次就要决定结果，那要关注的事情就应该放更多的注意力。在经历成千上万次之后，我要怎么获利，而不是这一次我买了这个股票，我要怎么样才会赚钱。这个思维的差别就会影响我们的行为。这也就是为什么风险报酬比这么的重要，因为风险报酬比越高，投资行为的容错率就越高。做错的次数就可以越多，或是这样讲，你赚一次就可以抵掉很多次赔钱。就以刚刚那个特斯拉为例，就是你每一次买股票都是用四倍的风险报酬比在做交易，那有可能你的投资结果是这样子：就是赚钱、赔钱、赔钱、赔钱，赔钱或是赔钱,钱、赚钱，然后连续赔钱、赔钱、赔钱。但你认真算一下，你赚钱的时候都赚四百块，赔钱的时候都只赔一百块，所以你就算连续赔钱四次。也不过才赔400块，就跟你赢一次赚到的钱一样多。所以五次交易里面，你只要赚一次钱，即使后面四次都赔钱，你这五次交易一起算下来，你还是打平的，你没有赚钱，也没有赔钱。那要是你觉得特斯拉只会涨到 700， 所以你赚钱的时候只赚 100， 然后赔钱的时候也只赔 100， 你的风险报酬比只有一倍。那这样子，你赢一次也只能抵你输一次而已。从这个角度去思考。你就会发现，要是风险报酬比够高，胜率就会相对没有那么重要。四倍的风险报酬比，五次当中你只要赢一次就打平了，代表你胜率只要两成就大哥没有输了，你知道吗？那要是一倍风险报酬比，就是每一次都在拼死拼活，胜率至少要有五十趴才可以打平。不过你问，那这样是不是照乐透的角度，我去弄一个二十万倍的风险报酬比，赢一次就直接升天了呢？其实你要这样讲也不是不行啊。只是二十万倍的风险报酬比存在的几率实在太低了，这有点不切实际。但想办法让每一次交易的风险报酬比高一点，长期来讲就是好事。就像刚刚提到的，投资是成千上万次的行为累积下来的。要是你能维持在一个不错的风险报酬比，长期下来能赚钱的几率就会比较高了。要是赚钱了，多赚一点的可能也会比较大。那我们前面讲到的盈利亏损比又是什么呢？其实大部分的时间，风险报酬比跟盈利亏损比是差不多的东西。就是你今天在讲交易的时候，说风暴比跟盈亏比，大家比较不会去细究他们的差别。但这边我还是分享一下不同点在哪里。要是我们说盈利亏损比，有可能说的就是跟我们刚刚讲的风险报酬比一样，但也有可能讲的是指你做了很多很多交易之后，你平均每一笔交易赚的钱去除以你平均每一笔赔掉的钱。有点像是说风险报酬比是在做一笔交易之前去思考的，我承担了多少风险去换获利的可能。那盈利亏损比比较像是说你做完了一堆交易，事后去检视这些获利和亏损的比例是怎样。因为可能你每一次交易的风险报酬比都不一样，但全部统计下来的盈利亏损比这个参考价值就会非常高了。不过习惯上来讲，大部分不会把这两个分得那么清楚了。所以你要说盈亏比等于风险报酬比也不是不行。那有人就会问说，有可能整体算下来的盈亏比很高，但每笔的风险报酬比很低吗？基本上不太可能，因为盈亏比是用平均数去算的，不是用总数去算的。所以盈亏比就像是一个风险报酬比投射出来的产物。那既然我们已经建立好一个认知，就是当我们要做交易，或是说做投资的时候，要设法让风险报酬比高一点。实物操作上又要怎么做呢？你看，风险报酬比是两个数字相除得出来的嘛？一个是风险，另外一个是获利。要扩大风险报酬比，就是两条路线：要么你赚多一点，不然你少赔一点，就这么简单。但是仔细想一下，能赚多一点，当然大家都想赚多一点。不过哪有那么简单？我又不知道股票会涨到哪。给你十家投行的报告，给出十个不一样的目标价，也不代表目标价一定到得了啊。所以你会发现，其实风险报酬比的关键。不在获利，而是在风险。理由很简单，股票会涨到哪里，不是我们可以控制的。就算给你目标价，要是没人买，那个目标就永远都只是目标而已。就跟什么潜力股一样，别人都涨了两0趴，他还在潜力股，只是一个永远没有办法兑现的潜力。那既然获利是无法预期的，或是要讲得更严谨一点，获利要走到什么样的程度是很难事前得知的。那要提高风险报酬比，势必要从风险来着手。这也就是为什么前面好几集都有提到，要赚大钱，你要财富自由，要发大财，要早点退休。不管你用什么样的方法，都要先说亏损，想办法少赔点钱，或是想办法用少一点的成本去赌可能的获利，才会有机会去做到你要的目标。一样用刚刚特斯拉的例子，你看收盘价是600块，觉得跌到500就算看错了，然后有机会涨到 1,000 现在进场的风险报酬比是4倍。那要是你转个念头，想一下，觉得可以再等一下更好的进场机会，结果特斯拉从600跌到5百七，这个时候你买进了一样是设定跌到500块就算自己看错，这个时候你承担的风险就从100块变成70块，直接少了30趴。那这样风险报酬比又增加了多少呢？你的风险是70块，获利一样看到 1,000 的话，获利就会从400块增加到430块，看起来没有很多对吧？只差这30块。但你去算一下风险报酬比，变成4 3三除以七十等于六点一倍。我靠，这跟你原本直接进场的风险报酬比差了超过两倍。实际上也没有做什么事情，就是多等了一下而已。那要是你说我不管了，我就是600块进场，我要增加我的获利空间来达到 6.14 倍的风险报酬比，那我们就来算一下，你的风险一样是100块， 6 1 4倍等于614块，加上你的成本600块。等于特斯拉要涨到 1,214 块，才做得到你要的 6.14 倍风险报酬比，跟你最开始设定的目标加 1,000 块多了214块，整整多了超过20趴。从这个例子应该可以很清楚的看出来，要达到一样的效果，要扩大风险报酬比，去限缩亏损比，放大获利还容易达成。当然，也可能股价就这样一直涨，涨到 3,000 块。不过，就像刚刚提到的，一档股票可以涨到哪里，不是我们可以控制的。也不要随便把什么目标价当成一定会到的价格，透过期待获利来想办法增加风险报酬比，等于是把希望放在一个自己不能控制的事情上面。同样一个例子，就是你发现特斯拉会涨的时候，已经价格到650块了，这时候你心里想说，反正它会涨了，期待它涨多一点就好，把可以承受的风险程度一样设在500块，这时候你承担的风险就从100块变成150块了。跟你一开始设定的差别多了50趴，那你不要小看这50趴，你去算一下，一样到 1,000 块，你的获利就只剩下350块了，但你承担的是150块的风险，所以你的风险报酬比就直接变成 2.33 倍，几乎腰斩了。那要是你说不管了、啊，我一定要4倍的风险报酬比的话，这时候你的预期获利价格就要从650块加上4倍的150块，等于要看到 1,250 块了，这个难度又更高了。风险报酬比其实还有另外一种应用的方法，就是拿来帮助你判断什么时候要买进一档股票。先假设你对价格有一点了解，也就是说，你虽然不知道一档股票会涨还是会跌，可能只大概有一点概念，在什么样的情况底下，涨的几率会比跌的几率高一点。那或许你就有办法判断出刚刚特斯拉那个500块的价位。就说，假设你看一看，觉得你知道跌破500块，特斯拉大概就要狙击了，但目前看起来还是会涨。那我应该要怎么买进？这个时候的风险报酬比的用法就会变成是：你先去看一下，你觉得中间最没有阻力的价格目标。什么叫做最没有阻力的价格目标？就像我们设定的那一千块好了。假设六百块到一千块中间没有什么其他的压力，一千块就是前一个高点，代表说这时候问题就会变成：我不知道从哪里买进会比较好，但我知道它上涨的话，涨到一千块应该是没有什么问题，或是更积极一点。就是我知道它至少会涨到一千块，有可能会超过一千块。这个时候，大家把风险报酬比当成首要的考虑目标的时候，大家要连接起来嘛。就至、是、于想说，在这个看错的500块到看对的 1,000 块中间，我在哪里进场去买，可以做到比较高的风险报酬比？或许是 600， 或许是5百五，当然是能做到越高越好。但股价的走势没有那么单一。有可能越接近500的时候，你原本看起来觉得会涨的价格走势就跑掉了，又或者你坚持要550才买，结果怎么等都等不到550块，就直接涨上去了。所以才说风险报酬比这个时候是拿来帮助你判断什么时候买进会更有利，而不是拿风险报酬比来决定哪里要买。不然用风险报酬比来决定哪里要买的话，就挂单买501就好了，风险报酬比直接变成499倍，多开心！但是不管是从哪一个角度，不管你已经知道要在哪里买了，想办法限缩风险，去增加一些风险报酬比，还是你不知道要在哪里买，透过风险报酬比来帮助自己决定，不管是哪一个出发点，风险报酬比的观念都可以让你在做一笔交易的时候，用比较少的风险去换比较大的获利机会。这也就是为什么我说风险报酬比算是交易前几重要的指标，因为这攸关你承担风险去交换获利的样子。风险报酬比做得高，除非你胜率真的他妈超烂，不然你的期望报酬就不太可能会是低的。那期望报酬高，照我们所说的，投资过程是做了成千上万笔的交易，最终你就可以赚更多的钱了。这个观念好好落实，或许不会让你马上赚大钱，但至少可以让你少赔一点钱，或是让你比较容易立于不败之地。至于心态上要怎么耐得住性子去做风险报酬比高一点的交易？或是说要怎么耐心等待价格达到自己设定的风险报酬比算出来的位置，那又是另外一门学问了。讲到口渴了，先去喝一杯。这里是交易室，我是 T 桑，拜拜。